0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor Estamos a 26 de novembro de 2021 E este é o episódio número 83 do podcast semanal da Blitz O meu nome é Mário Riviera e tenho comigo no nosso estúdio em Passos de Arcos O ilustre convidado com quem estarei à conversa na próxima hora Tornou-se nos últimos anos uma das vozes mais destacadas da música feita numa Lisboa de misturas, sem nunca se deixar aprisionar pelas fronteiras da cidade. Cresceu no Algarve, é um orgulhoso filho de quarteira, viveu mais de duas, de... Mais de duas décadas, não mais de uma década, no Porto.
1: Uh, mais de uma década. Mais de uma Isso década. Foram 11 é anos. Pronto.
0: Mas o Santiago, que tem no nome, presta homenagem às suas raízes cabo-verdianas. Colaborou com os Expensive Soul, fundou os New Soul Family com o Amigo Virgul e criou com o Branco e Calaf parcerias que dão frutos até hoje. Desde que em 2018 se re reapresentou ao público com o álbum Mundo Novo, cinco anos após a estreia à Soul, tem vindo a acumular prémios e elogios a quem e além fronteiras. Falamos, claro, como já devem ter percebido até porque ele já falou do Dino de Santiago. <risos> bem Dino, Muito este... obrigado, bem é bem-vindo, Dino. É obrigado. Bem-vindo de volta a este nosso cantinho. Onde tu mesmo já, mesmo, um cantinho onde
1: fui sempre bem recebido e acarinhado pelas tuas palavras. Mesmo que seja hoje que o mundo acaba, eu vou viver agora sem pensar no depois. Como se não houvesse nada além de nós dois na roda Zero hora.
0: Recebemos-te agora no dia em que chega uh, o teu novo disco, Badiu uh, E vamos começar já por falar sobre, sobre ele Ao ouvir o Badiu pela primeira vez, aquilo que eu senti uh, Ou me saltou mais ao ouvido logo, foi que Uh, tu vais direto ao osso nestas canções uh, Eu acho que escavaste muito ali Até chegar às tuas raízes Claro que há sempre aquele toque de modernidade uhum. mas, mas eu sinto que tu foste escavando uh, Até chegar às, às, às raízes Daquilo que, que é a tua identidade Enquanto artista Tu sentes isto?
1: Eu estou arrepiado <risos> eu, eu sinto porque Realmente falaste agora no escavar E eu Durante muitos anos uh, fui escavando com menos violência com medo do que eu visse do outro lado estás a ver por, uhum. por, por ter nascido e crescido num ambiente muito lapidado, não é muito formatado, muito religioso, muito sempre em pecado. Uhum. Então eu fui desbravando uh, a minha essência, mas eu sinto que mesmo até aqui, até este Badil, havia sempre um havia sempre uma necessidade de não ferir a a suscetibilidade e a minha própria... Uh, não ferir a minha própria crença uhum. uh, programada. Mas sentes que te retraías de alguma maneira? Sim, eu sinto que só no palco, imagina, quando ia para o estúdio é que, é que conseguia a explosão uhum. das coisas que me aprisionavam, estás a ver? Uhum. Mas, mas depois, no dia-a-dia, -dia havia uma, uma certa... conformava-me com certas... Coisas que não me devia conformar, estás a ver? Claro que sempre eu sempre reagi muito com, com coisas que, que, que mexem, quando, quando tem a ver com a essência de, do ser humano, ou a desumanização, ou há questões que to, tal como eu não consigo ficar em silêncio, claro. ou não consigo dormir, ou seja, se eu pensar mais de duas vezes naquilo, tenho que reagir porque senão não, não, vou, não consigo comer. Uhum. Mas mesmo assim eu, eu sempre senti aquela, aquela voz que é benevolente e que muitas vezes não, não, não... Ou seja, eu considerava que a assertividade às vezes podia ser agressividade. Okay. E não, uma não é sinónimo de outra, okay. traz a ver. E no badio pela primeira vez, graças e falámos sobre isso, graças a, a todo esse processo a uh, saúde mental, uhum. a minha psicóloga a terapia do uhum. desenvolvimento hum... Consegui finalmente ir àqueles buracos uhum. onde a, a determinada altura me sentia pecador e perceber, reconciliar-me com essas partes que eu considerava as mais escuras ou então as que faziam de mim menos boa pessoa. Uhum. E perceber só que tudo são emoções, estás a ver? E todas as emoções merecem o seu, o seu tempo, o seu, o, o seu, a sua dedicação e a sua autocura. Uhum. E nesse processo de autocura o Badil veio... Muito por conta do Lucas, porque senão eu demoraria mais a, a escrever. Um, mas o Lucas trouxe uma urgência. A situação pandémica, eu não sabia se podia ser claro. eu do outro lado uh, uh, a pertencer a mais um na lista de, dos óbitos.
2: Uhum.
1: E eu senti mesmo a urgência de... Então foi tudo tão em tempo deitar real... Deitar-te cá para fora, não é? Foi mesmo deitar cá para fora. Mas consciente, estás a ver? Uhum. Porque o processo que estava a fazer era... Era, era, era intenso hum. antes, antes de irmos ao Lucas e à, e à paternidade sim, sim.
0: O, que, o, que eu, o que eu acho engraçado também neste, neste, Nesta procura pelas raízes Mesmo em termos, em termos sonoros não é? Uhum. é que nós estamos habituados a ver Um pouco ao contrário não é Parece que as pessoas começam Por aquilo que é a raiz e vão tentando E vão se calhar descaracterizando um pouco A música, vão procurando novas vias de outra maneira E parece que tu vais procurar novas vias Para a tua música indo ainda mais às tuas às tuas, às às tuas raízes é verdade isto em, em termos puramente uh, sonoros o que é que desencadeou isto
1: olha foi lá está eu sentir que estava perdido e num limbo no que diz respeito à minha à minha formação pessoal lá uhum, está uhum. sentia-me em pecado porque estava fora da caixa quando isso no... contagiou o artista isso contagiou muito o artista tanto que foi isso é que fez com que eu quisesse perceber o que é que o meu pai queria fazer em Cabo Verde. Porquê? Tipo, sais de, de Cabo Verde, tão, tão puto, vens para a Europa, tipo, constrói né uma família e agora queres voltar para mas então não, não, não me fazia sentido, porque eu via aquele Cabo Verde como um sítio, ou seja, no meio de um vale, um sítio vazio e, e felizmente ele fez essa viagem, eu fui com ele e, e percebi, uau onde é que eu estava, estás a ver é esta selva urbana em que nós nos absorvemos, não é, no, no Ocidente, uhum. na Europa, nessas cidades, a necessidade de estar sempre a trabalhar para teres o teu lugar de falo, o teu lugar ao sol, um, em cabo verde não havia eu não tinha resistência, estás a ver, tudo era mais leve, tudo o que eu dizia e pensava fazia sentido, então foram ali, foi um processo de 2009 até hoje com idas constantes, não é? A, a, a ir cerca de oito vezes por ano a Cabo Verde, só a pandemia é que me travou um pouco, mas a reconciliar-me cada vez mais com a minha pele, uhum. estás a ver? Uhum. E aí, aí eu sinto que foi mesmo o, o, o grande catalisador de eu realmente aproximar-me mais das minhas raízes, é que eu vivia as minhas raízes de uma forma platónica, através das canções e dos meus pais se expressarem em crioulo, mas vivi-las de uma forma se calhar indireta não é? indireta, e, e era, era, comer... era, era, bastante indireta, eu só sentia que era direta quando comia, que a chupa, a feijoada e a minha mãe e os meus pais uhum. ralhavam em crioulo mas não havia o perceber de onde viemos, o, o realmente o porquê que fomos parar ao interior não havia esse lado e, e, e esse lado da história que não me foi contado e que eu pesquisei porque sou um curioso nato nesse sentido, uhum. é que me levou a, a querer absorver as raízes A querer absorver aqueles ritmos estás aí? E
0: aí que surge também o conceito de Badiu, Que eu acho que as pessoas provavelmente não, não saberão o que é que, uhum. Eu sei que isto está intimamente ligado Sim. À ilha de Santiago À ilha de onde a tua família vem uhum. O que é que é o, que é que é o Badiu E, e, e porquê é foi tão importante este, este termo, dar
1: nome a este disco uhum. esta, esta coleção de canções não é? Olha, o, o título Veio e mal partilhei Com o meu barbeiro O Mozart, ali na Cova da Moura Uh, ele por saber que Cabo Verde está bastante dividido entre os badius e os sampajudos, no que diz respeito à cultura uhum. à língua uh, como ela é falada, são diferentes barlavento e sotavento e há uma divisão conta da racialização que, foram, que foi acontecendo ao longo dos séculos em que de, de Santiago até ao fogo Santiago Maio Fogo ainda até mantém-se muito uh, escura como em África e depois uhum. vai clareando fruto de todos esses confrontos e, e historicamente ficou mais claro porque eram as ilhas de Barlavento que estavam mais próximas da Europa que eram utilizadas pelos corsários os piratas, sim, sim. por assim dizer que atacavam a cidade da Ribeira Grande, hoje cidade velha um, na, na, entre o século XIV e século XVII e foram vários os ataques sucessivos, desses ataques foi daí que surge o povo Badiu que o nome foi dado precisamente pelos portugueses que uhum. se escravizavam, que vinham do, da região norte do nosso país né? de Portugal um, e, e o sotaque que troca os Bs pelos Vs lá foram os vadios os uh, fugiram novamente e, e então lá foram os vadios fugiram novamente e, e essa fuga uh, graças a esses ataques, eu digo graças porque realmente um, foi, foram esses ataques Piratas que mudaram a história de Cabo Verde um, para sempre. E eram os ingleses, holandeses, turcos e franceses numa busca por aquele pedaço de chão para que o, tr o tráfico transatlântico acontecesse uhum. com uma soberania, quer de um país ao ou outro. Portugal aguentou-se durante muito tempo, os espanhóis também lá estiveram muito tempo, mas depois uh, foi incendiada a cidade e são muitos os corpos negros que ficaram no fundo do oceano então a homenagem do Badiu é precisamente para aqueles que ficaram lá no fundo do oceano porque, porque iam nos porões e quando os barcos eram uh, abatidos afundavam Sim. e essas almas iam com eles e aquelas pessoas conseguiram resistir no interior, de, nas montanhas de Santiago e no século XX lá se apropriaram do nome e, e o transformaram em símbolo de resistência e resiliência e independência de cabo Portanto, este, este disco também é uma espécie de homenagem a esses resistentes que... claramente Claramente. E relembrar uh, uh, os que, ficaram pelo, os que ficaram pelo caminho que estes ritmos, o Batuque e o Funaná, realmente foram considerados ritmos do demónio, ritmos do, pelo clero na uhum. altura. E só no final do Estado Novo, já, quando o Estado Novo deixa de ter poder sobre Cabo Verde, é que passaram a ser património cultural de Cabo Verde. Até lá foram completamente proibidos e extintos Uh, quase que extintos, felizmente foram resistindo Ali no interior Pelo Santiago, sobreviventes, Pelos né? sobreviventes Pelo, e, Mas mesmo depois de passarem A património uh, cultural De Cabo Verde, as elites não aceitavam As elites da, da capital uhum. Não aceitavam o género Porque era o género dos camponeses das, das pessoas que Eles consideravam brutas E uhum. sem uh, uma Cultura ocidental Que dignificasse aquele povo Estás
0: Falando e voltando a uma coisa que tu estavas a falar há bocado de que forma é que uh, a tua nova condição de pai uh, e o Lucas se infiltraram neste, neste disco o que é que tu sentes que, que essa, nova, essa nova versão de ti, não é? o Dino de Santiago Pai um, que, de que forma é que isso se repercute nestas
1: canções? Eu e, olhar para o Lucas fez-me realmente fazer aquela retrospectiva de eu quase com 40 anos e, e pensar, como é que o meu filho vai olhar para o meu tempo e falar do pai daqui a 40 anos, quando ele tiver 40 anos? E isso foi, isso foi tendo uma influência muito forte nas canções, porque nós sentávamos todos à mesa, ali, numa casa na Terrugem, uhum. quatro semanas ali intensas e ele tinha dois meses ainda e toda a gente foi sendo pai e mãe do Lucas, porque toda a gente o pegava ao colo, Uh, ele esteve ele na sessão de todas as canções Sempre ali presente Horas um pouco no quarto horas A dormir no nosso colo E inevitavelmente um, Criou um mood Ou seja, a responsabilização da palavra uhum. Por isso é que não foi um disco Que eu uh, Como no Mundo Novo e, e, no, e no Crioula Tinha a necessidade Depois de dar um reboçado Um reboçado um Às pessoas Depois de temas muito intensos, sempre preocupado só para acalmar as marés. Este não, este foi, foi foi quase que vivido em forma de confissão e tipo, temos que criar um mundo realmente mais justo para este, para este ser que aqui está inocente, não sabe o que o espera, mas ele é ele é a regeneração. Uhum. E nós comecei, senti que ficou mesmo esse ambiente na sala espiritual e muito Onde a palavra teve um papel principal uhum. Mais do, até do que as próprias canções A palavra teve ali uh, Muitas canções nasceram das, fruto das conversas Por isso Vais é que a loucura
0: ver? também fica é, é o ponto final do é disco, ponto disco, final é? Do de disco. Maneira, Porque é a canção que se calhar é esse tal do cinco Que tu davas nos isso outros mesmo. discos
1: não é? É, é, o, é o grito de Ipiranga no, no, no momento em que realmente o mundo Precisava de desconfinar uhum. foi, foi só porque não era sequer para entrar no disco Mas... Foi, estás a, ver, a transição era tipo, tu, tu, tu viajares do badia, não é? que é aquela intensidade sim, 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 sim. e de repente teres um ponto de esperança de que apesar de tudo a vida tem que continuar uhum. e lembrem-se sempre que cada cabeça é a sua sentença, sejamos o melhor que conseguimos ser, não é?
0: Uhum. É isso. <risos> Tu tens o, o Slow J, ali do Pimenta, Rincón sapiência e a Naela. Uh, são as vozes que se ouvem uh, para lá da, da, da tua. Quer dizer, há muito mais vozes, uhum. mas estas são as que, sim, as, que, as que se destacam entre todas as outras. Uh, era importante para ti teres uh, participações tão distintas, de alguma maneira, de pessoas oriundas também de sítios tão diferentes e de contextos, se calhar, muito diferentes entre si?
1: Sim, sabes que o, o, o grande ativador de, 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 de trazer esses polos todos foi... O, precisamente como uh, A história da humanidade Nasce não é? naquela bolha Que depois uhum. vai separando pelos mares Mas ficam sempre uh, Resíduos de, 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 de zonas Que tu depois vais identificar numa outra extremidade E aqui foi, são pessoas Todas as pessoas que aqui estão São pessoas que comungam da mesma uh, Forma de estar na música E de, e de abraçar a arte Primeiramente Antes da indústria. E a Lido Pimenta é, é um artista, ativista incrível da Colômbia a residirem no, 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 no Canadá. Canadá a fazer um trabalho incrível sempre muito... Que também vai muito à, à busca das raízes. Das raízes das, não é? Isso mesmo. O rincon sapiência é igual a trazer com orgulho, é dos primeiros a trazer com orgulho os sons de África, uhum. um, uh, sem pensar tanto no afro-brasileiro, mas a pensar mesmo no continente africano como, ori como a origem de, de, daquele povo que, uh, falamos de um território que é o Brasil, que é o país com mais afrodescendentes fora de África, uhum. não é? Uhum. Então, um, tu, tu tens essa realidade, mas é, é um país que tão branqueado e que vive tão de costas voltadas para com as, eh, essas comunidades que formam a grande parte do país e que, que, os, que os próprios negros que lá habitam têm dificuldade de, em, em se identificar como, como seres merecedores demais, não é? Uhum. E só agora, felizmente, com artistas como Rincon, o próprio Emicida, eh, começa a haver uma emancipação, o crioulo... Porque
0: começa a haver também uma recuperação de uma história que se calhar Isso. não estava contada de uma forma... Isso mesmo. Tão
1: explícito até e, agora. É? E, e isso influenciou muito depois também na minha... Na minha lá está o, o ir em busca da história real, não é? Porque eu tenho a história, no, de um, eu, tu, nós, de, uma só, de um só ângulo, não é? Um uhum. ângulo eurocentrista <risos> que, que determina todas as... Imagina, todos os países uh, afro-portugueses têm, e que se expressam em língua portuguesa, têm uh, como base... De educação, o, o nosso, o que nós enviamos, estás a ver? Continua uhum. a ser, em Cabo Verde não estudas a história da África, em Angola não estudas a história da África, estudas a, a situação geográfica, mas depois é, é, é a história segundo o nosso prisma eh, português, estás a ver? Então, eh, tocar nesses, nesses assuntos é cada vez mais urgente, há o, as pessoas que estão contra porque sentem-se insultadas. Eu próprio já me senti insultado por uhum. me sentir bem mais português do que africano porque eu cresci aqui e cresci a crer que também fui um conquistador. Estás a ver? Então é uma desconstrução. Uh, Imagina a agressividade que é, não é? Todos os dias estou a desconstruir A agressividade interna, não é? Sim. E para, para, que, para que possas realmente olhar para, para a África como um, um berço não de, de horrores que, que aconteceram também, mas com pessoas que sonharam e hoje eu, eu, hoje eu sou reflexo desses sonhos materializados estás hum. um... Pronto, o Slow Jay, claro, desculpa interromper Slow Jay, na o Slow Jay, que é uma pessoa que eu respeito muito na forma íntegra com que ele honra o, o, a criação o processo de criar música o, o poder da palavra é, ele, é aquela pessoa que, que fica obcecadamente concentrado nos detalhes uhum. uh, até que a canção saia e, e, e não é uma pessoa que gosta de dar concertos prefere o momento da criação então tem, tem em si uma mística uh, muito relevante e é uma pessoa que eu valorizo muito também como a Nayela uma filha de pais angolanos nascida na Bélgica e que feminista uh, bastante assumida e uma guerreira uh, Diária e constante Que agora vem com o seu disco novo Mas aparece primeiramente neste, neste álbum E sinto-me muito honrado por isso
0: Falaste aí do feminismo um, uhum. Tu falas da homofobia E da misoginia em canções como Badia Ou, ou Utopia com, uhum. com a Lida Pimenta Quando tu olhas para, tás, para trás Tu sentes que com o passar do tempo Foste... De... Ficando mais ligado a estas, a, estas, a estas situações, a estas causas, houve, houve, houve também uma um, suponho que sim, uma aprendizagem uhum. muito grande uh, interna para uh, ou, ou tu achas que olhando para ti quando eras miúdo já uhum. havia em ti alguma alguma consciência de que as coisas não estavam assim tão certas ou tão equilibradas na,
1: na, na sociedade nesse sentido? Eu agora falaste é bonito isso, porque ou seja, se eu olhar para trás na minha inocência a, a, a justiça social sempre foi sendo trabalhada não é? eu, eu cresci com uma mãe que nós três filhos recebíamos presentes no Natal e, e ela pedia-nos para escolhermos um sem abrir estás a ver? e oferecia aos outros aos nossos primos, porque não havia possibilidades para uhum. comprar uh, mais e o, onde eu e o meu pai e o meu irmão fazemos xixi sentados na Sanita, uhum. porque tínhamos duas mulheres e para não recorrer à Era cena uma casa da, da pinga. Sim, bastante, estás a ver? Onde o meu pai disse, uh, logo ali na nossa adolescência, enquanto os irmãos, aquela guerra de irmãos, não é? E cada um a querer o seu espaço. Uh, foi logo, olha, a minha prioridade é a vossa mãe. Amo-vos muito, mas um dia vocês vão escolher as vossas próprias famílias, vão sair de casa e muitas vezes os filhos são ingratos. Então... A minha mulher vocês não matam com essas vossas loucuras, estás a ver? E tudo aquilo era agressivo de ouvir, mas tu depois percebes, ele tem toda a razão. Hoje estamos todos fora de casa e são eles dois ali uh, o suporte um do outro e eu vejo o, o, o amor incondicional uh, ali existente. E, e a minha sensibilização para, para com a questão do racismo... Ela tornou, é muito mais recente porque eu, uh, a minha grande uh, resistência social foi precisamente a, a questão de vivermos num bairro, mas éramos brancos, pretos, tudo misturado, porque havia muitos retornados também. Uhum, uhum. Uh, então eu não, não via bem, muito a distinção da pele, mas sim da questão social mesmo. E, e quando viajei, quando comecei a sair, quando subi um pouco mais, viver mais em Lisboa, viver no Porto, e depois as minhas viagens para Paris, para, para a Polónia, Inglaterra, um, Estados Unidos e Brasil, e começar a perceber, eu comecei a sentir no, nos aeroportos. Porquê isso, que era sempre eu parado?
0: Isso é, isso é interessante, eu, eu lembro-me, e isto era uma uhum. coisa que eu tinha perguntar mais à frente, mas pergunto agora okay, porque, okay. porque faz sentido. Um, eu, há um livro da Shimamanda Ngozi Adichie, que se chama Americana, que a personagem principal... Uh, a dado momento assumo algo como eu só percebi que era negra quando viajei para os Estados Unidos porque até lá a personagem ah. nigeriana, uhum. vai para os Estados Unidos tal como a Shimamanda, eu suponho que seja muito inspirado Sim. na experiência e na própria experiência dela uh, tu lembras-te do momento em que
1: percebeste eu sou negro? Olha, o primeiro momento eu ainda estava na segunda classe mas mesmo assim não percebi, só que foi uma professora estávamos todos a fazer barulho e de repente uh, ela, cala-te preto Estás a ver? E voltámos-nos para a frente. Éramos boi pretos na turma. E eu, tipo, quem é? Ou seja, olhámos todos e, e ela estava a olhar para mim. E, mas aí resolveu-se logo no dia seguinte. Era uma pessoa que estava a substituir outra. Uhum. Eh, e a minha mãe foi à escola, contei-lhe. Fiquei em silêncio aquele dia todo, contei-lhe. Da, da minha forma, não é? Uhum. Aquilo para mim foi... Nem, nem entendi mas bem nem essa... percebeste se aquilo era yeah, não, não percebi, só, só senti que era mas até ali eu nunca tinha ouvido o preto vai para a tua terra, nada disso não é? porque estávamos todos ali no bairro, não ouvi ah. esse e então isso foi agressivo e a, e a minha mãe chegou partilhou o que aconteceu e a professora foi expulsa então houve logo um ato aí justo naquele tempo, que eu só refleti já como adulto, nem, nunca mais pensei nisso depois no Porto tive uma situação fortíssima também, de estar encostado a uma casa Depois de ter vindo de um casamento Todo pipi, não é? E passar um carro e o senhor olha, estás a olhar para aquela câmara ali? Vês aquela câmara ali? E eu olhei estava encostado. Eu estava encostado a uma um, A TV Cabo tinha aquelas, aquelas Cenas externas que eles onde, onde ligas todos os cabos sim, sim, Estava sim. encostado a essa cena E... E ele, olha, foi por, pessoa, foi por culpa de pessoas como tu que pus ali aquela câmara. Eu não, eu não ou seja, eu ainda não estava a associar à, à cor da pele, estás a ver? Estava só assim, tipo, este gajo está a pensar que eu sou um bandido. Que... E, e ele, se continuares aí, eu chamo a polícia. E eu, chamo a polícia, estás a ver? Chamo a polícia que eu fico mesmo aqui à espera. Entretanto, o demo começou a descer, porque nós íamos, íamos tocar numa discoteca em Braga. E, e a mulher do demo igual, de repente, vem a mulher de... Do, do indivíduo, mais a filha, e a filha reconheceu-me: Ah, ele é dos expensive, sou o pai. Tá, tá, passa sempre na MTV, o que é que estás a fazer? E eu percebi que, mesmo dentro da família, havia conflitos. Claro, claro. A mulher depois veio me pedir desculpas, a dizer: Pá, perdoa, tudo mais, ele está ele bêbado. Pronto, uhum. começou com essas só que eu já estava com tanta raiva em mim, claro. daquilo, quando a polícia chegou, eu, eu não, não sei porquê, deixei-me contaminar pelo, pela, pela angústia da mulher e não quis apresentar queixa. E ele, foi, ele veio me pedir desculpas e eu o empurrei Porque não... Não eram sinceras sequer, não é? Não eram e, e entretanto não quis fazer queixa E o polícia disse-me mesmo assim Ele disse não, não queres apresentar queixa, amanhã aparece um morto E tu vais ser um dos responsáveis por isso Disse-me isso assim E eu fui e aquilo ficou-me na cabeça Depois entretanto vim viver para Lisboa E pronto, aqui levei diretamente Com os tentar apanhar um táxi E ninguém parar depois dizer à minha namorada que era caucasiana e, e eles conseguiam parar, e eles paravam. Aí comecei a perceber certas coisas. Mas depois já era Dino de Santiago e quando antes era parado pelos seguranças ou, ou via-os a virem atrás de mim para, quando eu entrava numa loja para fazer qualquer compra ou somente para ver, eu, eu dava por mim a, a ser obrigado a comprar coisas só para não sentir que quando eu saí sem levar nada uh, ele, ok, não conseguiu uh, fazer o que vinha a fazer. E essas coisas, estás a ver, foram crescendo comigo Mas eu sempre, sinceramente Nunca na condição de homem negro Eu achava sempre que era Por eu ter vindo de um bairro uhum, estás a ver? Uhum. Mas isso já era eu a eternizar Porque pá, ninguém sabe no Porto que eu vi, De onde eu vim, claro, ninguém claro. sabe em Lisboa Mas eu acreditava naquilo Até que comecei a perceber, ok E depois por outros amigos e a experiência E depois por ir constantemente à Cova da Moura Onde tem a minha família E começar a perceber, ok há uma resistência realmente à nossa cor e depois de conversa com muitos amigos e outras pessoas que realmente viveram na pele situações mesmo drásticas e tu aí percebes, uau, e eu que disse tantas vezes que Portugal não era racista. E, e aí agora começa com essa.
0: e aí que começa
1: uma, suponho eu, uma, uma certa reconstrução interna sim, também, sim, de alguma maneira gigantesca, que ainda hoje Custa-me, por tipo, imagina, quando eu ouço Portugal é racista, é como se me tivessem a apunhalar no peito porque eu, eu sinto-me Portugal e não, e não me sinto racista. É um conflito. É um conflito entre a minha mente caucasiana, estás a ver? Uhum. Porque uhum. é realmente caucasiana, eu nunca me vi na pele de negro, estás a ver? E, e, e só para tu ver, nós sofríamos com coisas como das no, da nossa própria família, eu já sou mais escuro, não apanhas muito sol, estás a ver? Não, e tu levas aquelas coisas e. Como criança tu achas assim, ok, tipo, se calhar estou escuro demais, então tu não gostavas algo, toda a gente gostava de se ver bronzeado, e nós não, gostava, não gostávamos de nos vermos mais bronzeados porque ficávamos ainda mais escuros, estás a ver? E não, não era bem visto, mesmo dentro, e isso já é fruto dessa mentalidade que e dessa criação, principalmente Cabo Verde, que é extremamente racial neste sentido. O, quem é da Guiné e do Senegal sofre muito de preconceito em Cabo Verde por serem mais. Ou seja, por, pela sua teixa muito mais clara, por terem tido o, o território muita mais oculturação vinda dos, do, dos europeus, e foram vários os países que o fizeram em, em, em Cabo Verde, e essa miscigenação fez com que se, se, o povo cabo se sentisse mais enaltecido por ser mais claro do que o, o, os outros que tinham uma cor mais africana. Uhum. Então, tudo isso ainda está nas nossas é nos é gêneros. Na verdade, nos é um géneros. bocado
0: eternizada também por uma história contada sempre por uma mesma perspectiva, não
1: é? Isso mesmo, isso mesmo. E isso aconteceu con connosco. Uh, a questão de desfrizar o cabelo, de não usar tranças, de não usar afro. Essa discriminação foi tão enraizada em nós que, que os nossos pais não permitiam que nós, uh, porque era logo sinónimo de bandidagem ou sinónimo de crime. Uhum. Então, é, é pá, eu, eu ver essa desconstrução hoje em dia e ver as minhas sobrinhas com as suas afros orgulhosas, a minha mãe a assumir o seu cabelo crespo e fazer tranças, eu, eu vejo a revolução e sei que é fruto da coragem que, que, que tive e, e por fazer parte do movimento de, de várias pessoas negras que tiveram essa coragem e hoje ela já não... Já não faz permanente, já não desfriza o cabelo, usa as suas tranças longas, usa a sua afro. E, e a maior riqueza para mim é isso, é ver a minha mãe aos quase 60 anos a poder viver a sua africanidade sem vergonha. Estás a ver? Uhum. me um bocadinho, o, o,
0: o teu nome obviamente assina o disco, mas na verdade é um disco amplamente colaborativo, não é? Sim. Tu sentiste esta necessidade também porque estávamos num momento em que, em que o mundo nos dizia que tínhamos de nos isolar, não é? Porque este, este disco não deixa de ser um... um não é um filho da pandemia, uhum. mas foi construído durante, durante o momento em que se calhar estávamos mais confinados e com mais receio até do que se calhar estamos uh, sim,
1: sim, agora, sim, sim, não é? Sim. E, e todos igualmente vulneráveis, estás a ver? E eu sinto que este disco é, é, é um manifesto de vulnerabilidade. Uhum. De, onde, onde realmente há um despir que, que hoje, por conta de todos os processos que, que fiz a nível pessoal... Um, Físico-mentais um, já não tenho receio de os expor, estás a ver, ou de me sentir mais fragilizado, porque eu sempre tive medo de expressar de onde vim e as minhas origens com o receio de que as pessoas valorizassem o meu trabalho somente com o coitadismo, estás a ver? Uhum. Ou seja, uhum. coitado, e até conseguiu. E não, eu sempre quis, não, valorizem a obra pelo que ela é, e a luta, estás a ver? E, e deixem-me só trabalhar e e senti que no, 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 no Badiu eu, eu, eu fui muito mais eu Na condição de aceitar todas as minhas partes E, e isso fez com que o disco ficasse ainda mais honesto E eu, eu acredito que o Mundo Novo e o Crioula São discos extremamente honestos uhum, Estás a ver? Uhum. São, são mesmo muito honestos E são, são, são reflexos do tempo, dos tempos em que eu vivo Todos eles são Mas o Badiu conseguiu um layer O um layer... Extra. extra, porque a, a, a espiritualidade realmente alinhada com a minha forma de pensar e sentir, sem medo que o meu pai me julgue por eu não sentir a Igreja Católica como ele sente, estás a ver? De, sem receio de ter uma conversa frente a frente como esta que estamos a ter, com Deus, que eu já não procuro no exterior, procuro interiormente, Entendi. mas assumidamente crente nessa... Nessa busca,
0: e tu, tu, tu falaste aí do Crioula, e, e na verdade a proximidade temporal entre os dois discos é, é grande. De que forma é que tu sentes que, se, que, que os dois discos se relacionam? Porque de alguma uhum. maneira, eu, eu ao ouvir os dois discos, parece que há sempre ali uma ligação forte, uhum. mas eu não consigo perceber se é uma ligação de antagonismo ou se é uma ligação de continuidade.
1: Ok, ele imagina o há, há canções que eu penso que não ficaram no Crioula que eu que depois avançaram... Porque o Crioula teve dois processos, não é? Eu fui construindo o Crioula, ele sai uh, no dia 3 de abril de 2020 com oito faixas, porque eu ainda tinha outras que eu queria reconstruir, mas aquelas oito já representavam. Mas depois, quando ele sai em edição física, eu acrescentei as faixas que completaram as 11 uhum. canções. Mas já eram todas... Uh, as canções que, ent que entraram, o Flampa Modi Morna, a Morna, uhum. um, e o, e o Chega Para Lá, já eram canções que poderiam estar na reflexão do Badiu. Já eram o meu estado de consciência de uma pessoa que já está... Olha, quem estiver em casa a ouvir, não liguem as minhas deambulações que eu vou andando assim, afastando <risos> e isso no micro mas é no microfone. Mas já, eram, já era uma viagem que me conduzia, no fundo, a este Badiu. Estás a ver? Mas houve a interrupção com o nascimento do Lucas e, e eu recomecei... Uh, o processo Mas já muito consciente Do que queria deixar Então o, o, o Crioula e o Badiu casam Precisamente porque uh, Um nasce E vai continuando Até desaguar no, uhum. no, no Badiu Daí um tem o pan cru uh, Da Alexandra Moura Que, que caracteriza uh, A coleção no mistura Que é dedicada à, à linha de Sintra E aquelas uhum. pessoas uh, que vieram de África para trabalhar na construção civil, nas limpezas. E foi uma coleção muito importante. E ela volta a assinar a capa do, do Badil mas desta vez eu resgatei o pano de terra, que chegou a ser tão valioso historicamente para Cabo Verde, muito mais até do que agora, que agora é mais simbólico. Um, um pano de terra, uma tira de pano de terra, chegava a valer 5 cavalos okay. no, no século XVI, servia para que os portugueses conseguissem comprar pessoas escravizadas quanto mais pano de terra tiver que era feito mesmo de um algodão, de algodão 100% algodão uh, tingido com uma planta que era apanhada nos rochedos e morreu tanta gente uh, na apanha daquelas, daquela, da, da, daquela planta, planta que mudou-se então o, para linha sintética uh, a, a confecção do pano de terra mas pronto, tem uma carga sim, uh, simbólica e histórica tão grande, que servia até para pagar multas uh, avultadas no, nos tribunais, só okay, para tu teres noção. Okay. Então é esse pano que hoje uh, as batucadeiras usam à cintura, que é usado nas cerimónias uh, de casamento, batizados, um, usam à cabeça quando as viúvas uh, vão para o funeral enterrar os seus maridos. É, 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 está mesmo uh, ligado à nossa gente e veste então este, a capa deste disco. Então tu, os dois têm sinais de, de muito sofrimento, muita resistência e muita luta, mas são a, a maior riqueza que temos. Estás a ver? E há,
0: há um pormenor engraçado também, que eu não sei se é propositado uhum. ou não, mas que eu, eu, eu sou muito reparo, nestas coisas às vezes é um bocado obsessivo, até, porque o, o Criola tem uma canção chamada Criolo e o Badiu tem tás, uma canção. O Badiu tem uma canção
1: <risos> chamada hum, Badia. Badia. É isso mesmo. Porque foi sempre a minha necessidade de mostrar o masculino e o feminino a coabitarem uh, entre si. Se o disco se chamou Crioula, homenageando toda uma nação crioula, que eu creio mesmo que é uma, uma nação regeneradora e vai ser o reflexo da, da humanidade daqui a uns tempos. Um, no, no, depois, dentro do disco, tens a canção Criolo. Que, onde explicamos que branco com preto é uma geração de ouro Mas por conta do crioulo a língua falada uhum. no, na uh, Imagem de destaque, criou-la como nação E depois criou-lo como uma língua que uh, é uma das línguas mais expressadas em, em, em Lisboa uhum. Depois do, do, português. Do, do português de Portugal o, brasileiro, o português do Brasil se calhar agora já uhum. deve ter tido um bom arranque nesse, nessa conquista também mas depois o Badiu que representa então a história desse povo, povo. Um, e a Badia que é a grande força desse povo, a mulher cabo-verdiana é sem dúvidas o grande símbolo de força de toda uh, esta nação um, e, é, e é a minha homenagem mais do que genuína na posição de de uma pessoa que está a confessar uh, e, a, e a pedir perdão por tudo o que nós temos feito com a mulher ao longo da história e continuamos a fazer com esse elemento feminino que são muito muito mais do que nós uh, mas que continuam a ser invisíveis na maior parte das vezes e propositadamente invisíveis na nossa sociedade então é, é pronto tentei sempre casar o feminino e o masculino, porque também cada um de nós tem um lado feminino, tem um tem um lado lado. feminino e, o, e o lado masculino.
0: Tu, quando olhas para, para o teu filho, sentes-te preparado para os desafios uh, que chegam com o facto de de repente tu te teres tornado mais do que ti próprio, não é? Porque, na verdade, neste momento, e enquanto ele não for um ser independente, uh, vai depender de, de ti próprio e, de, e das decisões que tu tomas para a tua vida, não é? Que vão, obviamente, tu sentes-te preparado, é uma coisa em que tu pensas?
1: é uma coisa em que eu penso constantemente e, e não, não te posso adiantar muito, mas estou a passar neste momento por um processo muito difícil no que diz respeito, de, do que diz respeito à nossa família e, e é precisamente por ele e, e por eu querer transmitir e passar os valores da verdade que nós devemos ter para com a nossa essência e ele não ser refém Uh, dos meus medos dos, dos medos da, da, da sua própria mãe uhum. um, honrar essa, essa, essa verdade para que o meu filho um dia possa che chegar ao pé de mim e, e quando eu lhe disser algo uh, ele possa questionar e dizer assim não concordo pai e eu não ser resistente nesse sentido eu quero ouvi-lo quero muito reaprender a ser criança porque sinto que não tive a chance de ser criança com com a liberdade necessária. Então eu estou tão na, numa posição passiva para o que ele me vai trazer uhum. que não estou a construir muitos dogmas à volta do Lucas. Eu estou eu eu a permitir-me vê-lo edificar-se e, e perceber quais é que são as suas convicções naturais e as suas predisposições. Hum, tendo logo a primeira, a primeira coisa que aconteceu, ofereci-lhe logo uma boneca uh, de que o Jimmy P. Uh, tem, ele e a sua mulher tem, tem uma coleção incrível uh, por terem duas filhas fruto uh, é? da mistura e não, haviam, não havia muita representação, muitas bonecas e eles então criaram essa boneca lindíssima e foi o primeiro brinquedo de Lucas e eu quero desconstruir até esse ponto ou seja, não quero que o meu filho uh, se defina sexualmente por uma crença seja ela qual for, não quero que o meu filho se defina religiosamente a não ser com aquilo que ele sente, e que ele seja um fruto uh, livre, um fruto silvestre, estás uhum. a ver? E eu estou cuidadosamente atento uh, a isso, estás a ver? Para não castrar a sua liberdade pessoal. E é, e como entendes, né? somos da mesma geração. Não é, uma, não é fácil, estás a ver? Porque não é uma coisa é de construção em ti próprio, não é? Que tu consigas maneira. partilhar com os teus amigos. Tipo, quereres comprar peças cor de rosa, peças azuis, peças de todas as cores e ele poder vestir uh, sem que seja identificado com o que quer que seja, estás a ver? Uhum. E, e isso está a ser um, um processo bonito. Eu estou a achar
0: bonito, mas isso de, não de o ver. traz também medos com o embate que isso possa ter na sociedade que está à volta dele. Porque, na verdade. Uhum. Uh, tudo isso é incrível e todos nós deveríamos pensar assim mas há um embate que depois vai haver com tu, por exemplo, estás preparado para um dia que ele chega à escola com uh, sei lá, uma t-shirt de cor-de-rosa uh, depois vais ter de, há uma consciencialização dele próprio ali uhum. uh, que vai ter de ser feita porque se calhar do outro lado vão estar a puxar para um, para um lado negativo
1: uhum. não é? eu, eu acredito que ele, ele escolheu vir para este mundo e escolheu os pais que têm estás uhum. a ver uhum. Esta é a minha crença, não é? Do lado do, lado, do outro lado da vida, de onde ele, ele travou as suas batalhas até cá chegar, eu acredito que ele sabe o que, o que veio e o que tem para fazer, e sinceramente hoje eu vejo que grande parte das limitações que eu tive na minha vida foi, realmente foram as que me tornaram mais forte e mais consciente, e se eu cheguei até aqui foi pela experiência, estás a ver então eu não quero que ele cresça mesmo ele vai ter que levar com os embates da vida real e construir as suas próprias armaduras uhum, uhum. Um, e se possível até despir essas armaduras quando uh, se sentar à mesa com alguém que se possa considerar inimigo, estás a ver e eu, eu espero que o meu filho tenha essa sabedoria tenha essa um, essa, essa sabedoria social de, de perceber que realmente todos nós temos uh, demónios e anjos que vão conversando connosco na, 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 nas nossas mentes e depois se vão materializando nas nossas emoções e está tudo certo, estás a ver? Está uhum. tudo certo. Não, não, uh, desde que ele perceba que ele tem uma impressão digital única e que não é igual a ninguém e quando ele se quiser tornar único e diferente de todos ou igual a todos, ele, que ele se lembra a tua impressão digital já determina a tua forma única de ser. Então, ser só feliz, estás a ver? E, e se eu conseguir passar isso a ele, sinto que já fiz a minha parte. O que importa é ser feliz, estás a ver? E, e ninguém é feliz pisando o outro. Então, quando eu lhe disser o que importa é ser feliz, eu sei que ele vai perceber, porque eu não acredito que quem pratica o, o mal, quem mata, quem. Eh, quem pisa humilha. em cima do outro Humilha em cima do outro para É uma pessoa doente É uma pessoa que não está a vibrar na melhor energia E como somos todos vibrações Ela vai concentrar à sua volta Pessoas que vibram, vibram da mesma, na mesma frequência Então acreditando nisso Vou tentar trabalhar A vibração do meu filho Para que ela vibre num, 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 num sentido de luz E depois tem que ser ele a escolher E, e com a mãe maravilhosa que tem eu tenho a certeza que ele vai eu, eu sinto que o meu filho vai ser meu, nosso, não é? vai ser um, ser um ser humano realmente ser humano, estás a ver? e se isso acontecer, o resto a vida depois encarrega-se de deitar de há, há uns tempos partilhaste nas redes
0: sociais uma mensagem sobre a forma negativa e já, já falaste um pouco aqui disso a forma negativa como tu te vias quando eras, quando eras criança yeah. quando é que tu percebeste que precisavas de fazer
1: as pazes contigo próprio? O
0: nascimento do Lucas foi algum, yeah.
1: foi um catalisador eu, nesse sentido? Foi em 2020. Precisamente em 2020. Final de 2020, lá, fazer 38 anos e agora vou fazer 39. Como é que foram... A minha cena foi... Como é que eu consegui viver tantos anos no, a, a, a ausentar-me de mim para servir o outro e não perceber que porque eu realmente a minha vida, o que estava a acontecer era que eu não estava a ter tempo para mim porque uh, respondia a todas as solicitações e todos os pedidos de ajuda que me, que me chegavam mas isso é desde a minha infância, estás a ver? é uma cena inacreditável que eu não sei que, lá está, eu sinto que, que aí a, a, a igreja católica tem, uma, tem um peso em mim a culpa católica e até a sensação do Salvador de, seres, tu, de tu vires para salvar o mundo, de tu vir. Eu sou Claudino de Jesus, estás a ver? Uhum. E e essa e sou fã de Jesus, assim, já agora.
2: Uhum.
1: Um, mas senti que... Ou seja, e depois chegava sempre cansado, quando eu era para fazer as minhas próprias coisas. E isso começou a acontecer quando o Lucas nasceu, os primeiros meses em que eu chegava exausto e, não, e só, só tinha forças para fazer adormecer. E felizmente a mãe do Lucas... Uh, chamou-me a atenção e disse assim Dino, tipo, nós estamos a receber um corpo morto em casa e dás tudo lá fora, continuas igual e eu aí foi logo por telefonar resisti, resisti durante muitos anos, já sendo da psicóloga e hoje vejo porque então, cada pessoa que fala comigo amigos e tudo mais, hoje eu já consigo perceber que eu não tenho ou seja, eu dou a cana para pescares mas eu não, eu não tenho que pescar por ti, escalar-te o peixe não, não, e não tenho que me sentir mal por isso uh, eu preciso de tempo para mim uhum. e isso fez com que eu percebesse realmente que haviam muitas pessoas à minha volta que eu só servia quando conseguia servi-los uhum. quando eu comecei a olhar para mim para a minha família e concentrar-me mais no, no meu propósito as pessoas também começaram -se a se afastar e, os, e as solicitações e pedidos começaram a ser menores e eu agradeço porque notei que foi um respeito pelo claro. meu lugar que eu tinha medo de ocupar porque achava que poderiam não gostar de mim. Lá está a tal criança, que se sentia feia. Tu continuavas que se sentia... preso nessa imagem que tinha. Nessa imagem time. que tinha. Que se sentia o, o, o menos inteligente dos três irmãos, porque vivia num mundo interno. Uh, e então tudo o que fosse coisas práticas, como a tabuada e tudo mais, não, eu, se eu não soubesse, eu não sou, nunca fui a pessoa de decorar. Até hoje uhum. eu tenho pânico quando me convidam para cantar outras músicas, porque eu, a cena de decorar a letra... Se eu sei a letra, tu eu... Esquece. É, eu eu sei-a porque eu identifico-me com a palavra. Estás a ver? E aí fica para sempre enraizado a mim. Se eu não sei, então isso era o que me acontecia também em criança. Então essa, esse medo de ser um menino feio e ser é aquela coisa de agradares hum, inconscientemente para servir a, a carência daquela criança. E eu então quando me toquei e percebia esse meu comportamento... Eu uau, se eu não mudo, um dia tenho um ataque cardíaco, estás a ver? Claro. E, epá, e a vida está tão melhor. E lá está o Badiu, já é um reflexo disso, Isso. estás a ver? Tu já,
0: já falaste aqui da de, de, de religião e de, de, de Deus, e nessa publicação tu falavas também da, da forma como o teu temor a Deus contribuiu para a tua falta de da autoconfiança. Uhum. Tu tiveste de moldar a imagem que tinhas de, de Deus para te compreenderes
1: e aceitares a ti? Sim, e, e, ou seja, houve uma coisa que aconteceu e é. E lá está, quando disse ao meu pai, o meu pai até ficou, ei, calma, calma. Porque eu, eu disse-lhe mesmo, eu sinto que sou Deus, estás a ver? Se Deus está dentro de mim, se, se Jesus dizia, o, 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 templo, o templo de Deus está dentro de ti, como é que eu não me vou sentir Deus e, e Senhor das minhas ações, estás a ver? E, uhum. e eu sei o que digo quando, quando, quando partilho isto com o meu pai, mas, mas compreendo ele não compreender essa visão porque... Ele sempre procurou Deus no exterior pá, e eu tenho paz em Deus pais É sempre uma entidade
2: superior. Isso é? mesmo,
1: é uma entidade superior e que não e que jamais estaria dentro do, 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 do que é mundano ou da carne, ou seja, está noutro lugar. E eu Mas sinto Deus, esse somos lugar todos aqui nós, dentro. Nesse, Deus somos todos nós, nesse e, é, e é essa materialização é que hum, eu pretendo passar, e se, e se Deus somos todos nós, e se nós falhamos, então. Eu posso ter o direito de dizer e sentir Então Deus também falha
2: uhum,
1: uhum. Ao menos questionar Estás a ver? Claro. Mas ao mesmo tempo perceber que falhar e que errar é humano e que é, e que é o que tu depois fazes Depois de errar A forma como te consegues erguer É que vai definir a tua personalidade Então, lá está é...
0: Tu chegaste a cantar em cores sim, de inglês. Sim, sim, cantei que durante... memórias Eu é... tenho até Crisma que memórias é que tu tens desse? Era, era um lugar feliz para ti, o coro da
1: igreja? Ou havia aquela... Não, o coro sempre foi um lugar feliz. Era um único momento bonito. De, de, de resto, eu, não, for, não foram memórias felizes porque eu adormecia e sentia... Lá está, eu sentia-me sempre em pecado. Qualquer coisa que fizesse... E isso eu fui sempre criando uns anticorpos e depois conforme fui estudando a história e aprofundando mais a história da arte e claramente se tu tirares os monumentos que a, igreja, que a Igreja Católica trou trouxe para a humanidade, e falo de, não, é, não somente igrejas, os vários templos que foram, uh, museus, tudo onde a Igreja Católica tem o dedo, uh, tu consegues ver que perdes grande parte do espólio uh, cultural da humanidade, uhum. não é? Uhum. Ou seja, grandes pontos de, uh, de visita dos vários países que nós conhecemos, Já há sempre um, uma referência um, católica. Então como é que eu conseguiria viver fora desse universo e criar o meu universo foi sempre, um, foi sempre difícil tá a ver? mas eu sempre cresci com, não era um ambiente muito feliz era um ambiente de servir e um ambiente de medo de constante medo hum.
0: Tu hum, dizes que, que, que escondias as tuas fotografias para, para não hum. sofreres a olhar para, para, para os teus lábios grandes e cabelo rijo, quando é que tu começaste a criar essa imagem de ti? Foi por comparação? Com os teus colegas Sim. ou com os teus...
1: Sim, foi por comparação para já, porque vivia em quarteira e a maior parte de, das pessoas para já eram, eram brancas. Eu não as via assim, eu as via bonitas. Não pensava nelas como pessoas brancas. Vias, são bem bonitos. Cri cresci com essa imagem. Eu, era, eu amava Marvel, uh, tudo uh, o que é esse imaginário e não havia um heróis uh, negros. Não é? Eu gostava do Eman, estás a ver? Uhum. O Iman era loiro. A uhum. uh, Shearer era uma morena. Uh, ou seja... Então eu nunca tive... Eu era fã do Tom Sawyer uh, E eu queria ser o Tom Sawyer Eu não queria ser o Uncle Barry Finn Porque uhum. ele já era mais escuro Sim. Estás a ver? Então, uh, todas as minhas referências heroicas E os artistas que eu admirava uh, O mais estranho eram os tartarugas ninja Estás a ver? Eu adorava, consegui. E foi quando eu comecei a desenhar Mas eu gostava de ser uma tartaruga ninja Porque eu adorava aquela forma E lá estavam todos iguais Se uhum. calhar por isso é que me identifiquei E não escolhi outra... Uh, personagem, mas depois como eu gostava também de ninjas, e depois o ninja branco que era sempre o especial, e os ninjas pretos eram os, eram os... isto já são as minhas reflexões como adulto, como é que eu não consegui ver isso tu, tu, e perceber-me tu...
0: O a representação do negro na uhum. televisão era sempre o mal da fita era e... sempre o
1: mal da fita o empregado o motorista sempre até sempre. aquela questão
0: dos filmes de terror o negro é sempre o... a personagem negra é sempre mesmo. a primeira a, a morrer não é a
1: morrer e, e, e a questão do, dos filmes dos primeiros filmes onde metiam personagens negras eram pessoas caracterizadas de negros, nem eram negros estás a ver então nunca houve muita as personagens das novelas da Globo que nós víamos os negros eram sempre num lugar de servidão, então eu, eu claro que eu era fã das, das, das protagonistas e dos protagonistas. E depois, só quando a Thaís Araújo consegue um papel, é que eu uau, ou o Lázaro Ramos, eu uau. Então começaram a mudar as coisas para mim nesse sentido, estás a ver? Porque até lá, meu, é injusto tu só quando o MTV chega a, a Portugal e nós cons, conseguimos, conseguimos consumir a realidade do que acontecia nos anos 90 nos Estados Unidos, com o Tupac e o B.I.G. Uh...
0: Mas lá está, é engraçado porque na música, na verdade, uh -huh. sempre houve muitos heróis, ou muitos heróis negros, James Brown, não é? Tipo... Uh -huh.
1: Uh -huh. Só que não eram os meus heróis porque pronto, eu não, não os consumia. Eu claro. ouvia mais uh, Bulimundo, Bana um, depois nos anos 90 Ferro Gaita, uh -huh. Gil Semedo. Ouvia mais música de Cabo Verde e também de Santo Tomé e Angola do que América, só quando dei de, batida de frente com o hip hop no final dos anos 90 é que eu comecei a ver o outro lado e, e realmente quando a MTV entra em nossas casas, aí sim, eu comecei a ver um outro todo um uau, wow, olha. Uhum. Lá está toda aquela ostentação, não é que realidades que nós não víamos no, mas depois como era muito ligado ao crime também. Aí então havia a censura por parte dos nossos pais, não, Isso é... não e as pais. mulheres e toda... Pronto, todo aquele lado mais mundano que o hip hop também trouxe que eu sinto que não é enriquecedor. Mas é fruto da castração é que, durante tanto tempo, pois, pois tu queres...
0: Como é que tu lidas com, com isso hoje em dia? Porque o hip-hop, uhum. apesar de tudo, continua a ser, às vezes, uh, na forma como o hip-hop, uhum. no masculino, continua a ser um pouco misógino. Sim. E, 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 há algumas mensagens ali que parece que não que são um bocado... Parece que está para os ouvidos aquilo que se está a passar no, no mundo no e mundo. à volta deles. Como é que tu lidas com, com
1: isso? É... Eu, eu não, não dou espaço de antena, sou-te muito franco. Porque, aliás, é quase a reação de começo a ver o vídeo e depois já nem ouço a canção, isso fiz isso muitas vezes, uhum. mas inspiro-me nas referências que, que realmente, mesmo nos nossos tempos, continuam a ser gigantes, como o, o, o próprio Kendrick Lamar. Amo o trabalho dele, o J. Cole. Ou seja, Tem uma, não consci sou muito
0: uma consciencialização maior. Não,
1: é? não, não Já não sou muito fã de Drake, estás a ver? Mas vejo e percebo o que ele representa, o impacto que teve e, e eu respeito isso mas, mas realmente vou à procura daqueles de, que são o Common continua ativo o Ness continua ativo um, vou a, o, a Lauren Hill vai aparecendo e, e saindo, mas eu vou, man, vou me mantendo fiel aos lyricistas e eles, e eles ainda existem e, e lá está, e depois fenómenos como pessoas como a Beyoncé que percebe o, o seu lugar de fala e percebe o impacto que tem a nível global e pega na, na cultura negra e dá força uh, a essa cultura uh, o próprio Jay-Z que está a fazer um trabalho incrível, Kanye West vai fazer ou seja, há muita gente a fazer uhum. uh, muito bom trabalho sem recorrer a, a, a essa... Apesar dos americanos serem sempre tudo Hollywood, mas há pessoas a fazerem um, um bom trabalho Muito nesse bem. sentido.
0: Tu, no final do, do ano passado quando, quando estiveste aqui no posto emissor, dizias que já vias um 2021 melhor do que 2020 apesar uhum. de ainda haveres muitos Trumps espalhados pelo, pelo mundo passado, passado um ano, como é que tu olhas para, para a situação política uh, mundial? Que eu acho que tem sido amplamente também dominada pela forma como os políticos têm lidado com a pandemia Sim. e o que levou a uma série de, de, de questões sociais que estão mais uh, à flor da pele do que, do que alguma vez estiveram uhum. há, há, uma, há uma sensação de... de, de sei lá, de falta de equilíbrio em, em, em termos sociais como é que tu olhas para a forma como isto está uh,
1: a ser tratado de... sabes que eu, esta pandemia para mim a nível global é, o, 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 o tempo estratégico em que ela chegou em quase todos os países calhou num ano de transição de eleições então eu sinto que ela foi gerida com base nas eleições e não com base realmente na saúde pública. com Todos os medos que foram acontecendo e aquela falta de, de coerência das decisões que hoje é assado e amanhã é cozido, que foram acontecendo e que nós íamos tendo essas reações, uns vai e vem e, e nunca clareza na forma como... Apesar de Portugal ser o país mais vacinado do mundo, ou seja, agora saber se foi por medo ou se ou o que é que seja, não sei, estás a ver mas a forma como a cultura foi tratar, todas as, opá, aí não, não consigo só falar da cultura, to, toda a gente sofreu, mas eu sinto que sofremos muito mais por conta das eleições
2: uhum.
1: presidenciais e as eleições legislativas e porque a, a, as agendas tudo que uh, houve, muita incoerência. Sítios em que permitiam muita gente, quando era para comícios, e depois de repente há um concerto, limitação a 50%. Então, como fui assistindo a, a isso no mundo inteiro, uhum. porque foi, 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 foi evidente essa. Então, eu, eu não consegui, sou-te mesmo franco, não consegui achar que o trabalho foi bem feito. Porque eu senti muito cheiro da agenda. Uhum dos partidos, sim, 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 sim. em detrimento da nossa real saúde pública e um real contentamento por terem havido tantos sobreviventes.
0: E... O que depois, na verdade, tudo isso que tu estás a dizer leva também a... Quer dizer, há tantas manifestações complicadas de lidar neste momento, seja anti-vacinas, seja anti-máscaras, seja o que quer que seja... Isso não te traz também algum medo de, de haver algum retrocesso em termos de justiça social? Porque na verdade parece que as pessoas estão a reagir tão quente a tudo, não é? Uhum. Sem pensar hum, que às vezes eu sinto que pode haver alguma regressão nesse não, sentido.
1: Sabes que eu, imagina, quando eu olho para a questão social, eu sinto que nós já estamos no fundo do poço. Pior do que isto não pode acontecer uhum. Ou seja, tu, tu veres, vives numa era em que tens acesso a tudo não é? A tudo o que se passa à volta do mundo E tu consegues sair de uma criança morta por fome no Iêmen a, a, Alguém que cai do avião no Afeganistão A tentar fugir de um país eh, dominado pela, 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 pelas forças do mal mesmo um, E passar logo para uma coreografia do TikTok À, à distância de, de milésimos E viveres nessa... Nessa realidade sem empatia Então eu sinto que a humanidade Em termos de valores nunca esteve tão Embaixo, mas ao mesmo tempo Tens a extremidade De há coisas a serem feitas E a consciencialização Destas crianças que hoje educam Inverteu-se Vivemos a geração mais hum, Apática E mais hum,
0: que aceita tudo sem questionar, é? A mais
1: submissa estás a ver que, que a humanidade alguma vez teve, estás a ver, mas ao mesmo tempo temos as crianças que nos, sem, nos sensibilizam para a questão do do, 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 do aquecimento global, reciclagem Ou seja, hoje, hoje as crianças ensinam-nos muito mais porque elas absorvem o que aprendem na escola, uhum. mas depois vêm ter em prática em casa, estás a ver, e julgam-nos e, e, e nós que temos acesso a tudo continuamos reféns Hum, dessa, desse, desse, dessa corrente Dessa prisão mental Sinto-nos mesmos escravos mentais Que não estamos a conseguir desenvolver hum, Um bom reflexo para deixar para as novas gerações estás
0: a ver? Como é que tu lidas com, com as expectativas que, que, que as pessoas foram criando de ti À uhum. medida que tu te foste tornando-se Também uma voz mais... Mais, mais forte e mais presente como é que tu lidas com essas uh, expectativas, tu sentes esse peso da responsabilidade e eu, eu lembrei-me disto uhum. também depois de ler aquela notícia em que de repente tu entras na lista global de afrodescendentes mais influentes de 2021, eu suponho que isto tenha é. sido muito bom, obviamente é
1: por outro lado há de ser um peso grande também, Sim. de alguma maneira, não é? Primeiro foi imagina, quando eu recebi a informação de, da MIPAD via ONU eu, eu achei que eles estavam a pedir para eu submeter-me a uma, a uma candidatura para ser, então, considerado um, um dos sem uh, afrodescendentes mais uh, influentes do mundo. E, de repente, recebo a resposta, passado alguns minutos, tipo, não, não, tu, tu és... Uh, os nossos escritórios, os vários júris espalhados à volta do mundo, escolheram-te como uma das... E eu fiquei, tipo, a olhar e depois via a lista e depois um, via o Obama, via a nossa... Ministra da Justiça, via o, o, o Jay-Z a Beyoncé, tipo assim, alguma coisa está muito estranha aqui. E, e, e realmente perceber que é um escritório de Nova York que estava atento às coisas que iam ser feitas e iam, iam sendo feitas mostram que realmente o mundo é, é, é um mundo uh, onde, onde a Câmara é, é, faz um 360 por todos os espaços e por todos. E como eu Comecei a fazer a retrospectiva do que fui fazendo e, eu, e, e então aceitei. Eu disse assim: não, yeah, eu, olha, se, se eu fosse, se eu estivesse do outro lado, uh, não sei se me consideraria um dos cães, mas consideraria que esta pessoa Está tem a fazer feito um, um, trabalho um trabalho bonito. E, e essa reconciliação para comigo mesmo foi muito importante, estás a ver? E tocando agora na tua pergunta: se eu sinto um peso, um, senti muito o peso durante algum tempo que era. O não poder ser só artista, estás a ver? Não ter o privilégio só de cantar as minhas canções e, e só ser o Dino de Santiago. Senti que tinha que levar a mochila às costas da história de, de, do povo negro, da história da luta de, pelos direitos civis, hum, porque faziam parte da minha narrativa, hum, mas eu, só, eu queria que essa narrativa existisse somente na condição de artista e de uma, e de, e de uma pessoa que vive numa sociedade, é um cidadão civil que olha para o mundo uh, como, como um repórter fotográfico e não precisava de carregar mas sinto que preciso ainda desse, dessa mochila às costas que eu espero que ela fique mais leve um dia, daí sentir essa responsabilidade. Mas, Vai ficando mais leve mas continua lá certamente isso, porque... Só que começou a ficar mais leve quando eu comecei a distribuir, porque eu percebi que as pessoas chamavam muito Dino de Santiago por me acharem mais reconciliador e mais pacífico no discurso mas eu, eu sigo pessoas que fazem um trabalho diário hum, nessas questões e ali nas comunidades. E então comecei a, a, a passar a palavra para essas pessoas. eu, disse, pá, eu vão, Conhece a Grada Quilomba, vão ouvir, vão Tu ler. sentes
0: que essas pessoas começam a ter um espaço? Porque, porque na verdade, uh -huh. quando, quando ainda há pouco tempo, tu estiveste num, num debate televisivo, e, mas, na verdade, quando nós... Uh, Olhamos para a televisão, é muito raro nós não vermos uh, especialmente homens brancos a falar com alguma propriedade sobre uma história que não é a história deles. Sim. Tu sentes que esse espaço está a começar a abrir-se de alguma maneira ou ainda vês que há um grande trabalho por fazer nesse sentido? Eu sinto que há
1: um, há um sistema de reação. Ou seja, um, a questão... Uh, do racismo é uma questão emergente e urgente uh, e o grito já foi tão alto que o mundo uh, já não consegue fingir que não o houve então todos os a própria uh, União Europeia está tá agora a preparar uma campanha uh, antirracista para todos os países da Europa onde claramente Portugal está incluído uhum. e mesmo os países estão fora da União Europeia uh, e há essa necessidade em termos de agenda de pá, não podemos fingir mais que isto está a acontecer mas depois as pessoas que estão à frente dessas campanhas não vestem a pele daqueles que estão a ser uh, uhum. uh, julgados há tanto tempo tá? ou seja, no fundo o papel principal deveria ser de quem sofre destes preconceitos para explicarem o que vem, o que sentem na pele e conseguirem com os seus criativos Uh, criarem então uma, uma campanha real, não na perspectiva do opressor, mas na perspectiva daquilo que é o oprimido. O oprimido. A e eu sinto que ainda é muito, ou seja, nós a controlar até o que vai ser dito. E é uma ditadura para mim, sim, sim. é uma ditadura de, de eternização de, de comportamentos e que, ideias. E ideias que há sempre a questão de ferir a suscetibilidade, estás a ver? Não, uhum. nós estamos aqui e vamos ajudar, estás a ver? E não, não precisamos de ajuda. Mesmo né? a história
0: dessas campanhas, quer dizer, eu lembro-me perfeitamente daquela campanha nos anos 90, de todos diferentes, todos iguais, uhum. e na verdade essa campanha também, se calhar, quer dizer, passaram passou tanto tempo e nós ainda estamos a pensar em campanhas e, e parece que a evolução é muito lenta nesse... Nesse sentido, sendo que, pronto, mesmo a frase todos diferentes, todos iguais, tem ali algumas coisas que se calhar uhum. são um bocadinho questionáveis, não é? Na verdade.
1: Sim. Não é porque
0: não dá... nesta questão, Porque a diferença muito... também tem de ser
1: enaltecida, não é? Claramente. Mais claramente. do que se calhar... Por isso é que o Utopia, mais que um cartaz, sermos igualmente diferentes. Uhum. Está aí. Temos é que ser todos igualmente diferentes. Essa, essa é que é... Todos com o mesmo direito de ser diferente. Uhum. E não termos que ser iguais no quê? Estás a
0: ver? Sim, 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 sim. Há, há umas semanas houve uma, houve uma polémica e já falaste um pouco aí também quando estavas a falar do, do crioulo houve uma polémica sobre o facto de o português falado pelas crianças portuguesas estar cada vez mais abrasileirado uhum. tu sentes que o protecionismo uh, da língua por parte daqueles que ao longo dos anos têm surgido até contra o acordo ortográfico uhum. uh, pode ser ainda considerado um eco do colonialismo? Olha
1: o Mário é forte. Não? Isto a gente ficava aqui quatro horas. <risos> Imagina, nós temos do outro lado do oceano o país com a maior população que se expressa na língua portuguesa. Ou seja, a todos os níveis, industriais, uh, uh, comerciais, o Brasil tem muito mais força. Na, na, no que diz uh, respeito à expressão da língua portuguesa no mundo do que Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné e Santo Tomé. Claramente, estás a ver? Um, e, então, enquanto tu preferires uh, olhar para a uh, uh, proteção da língua, da matriz, de como ela nasceu e não perceberes que realmente Hum, é um organismo vivo é um organismo vivo e que está em constante mutação ignorar ignorares mais de 200 milhões de falantes da tua própria língua e só te, te focares no sotaque e, no, e, e nos maneirismos que a língua vai tendo ao longo dos tempos e nas transformações não, não vamos sair mesmo da cepa torta estás uhum. a ver? Uhum. E, e, e nós temos que olhar para o Brasil ok, se se, se eles estão a transformar a língua portuguesa, eles são muito mais do que nós, se estão a refletir muito mais a língua portuguesa do que nós uhum. que ainda queremos ficar presos a, a, aos maneirismos do passado então eu, eu sinto que façamos nós então o um exercício de perceber que a nossa língua é uma língua extremamente machista que quem quer traduzir, a Grada Quilomba teve um problema, um problema gravíssimo ao tentar traduzir o livro de, uh, Memórias de uma Plantação para português porque eram, era, a língua é tão machista que ela não conseguia usar termos que, que a machista língua. E, é uma... e binária também. E, não, isso é. mesmo. E, 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 e binária. Ou seja, então, quem é que realmente tem que. O que é que nós temos que rever na língua? Se calhar temos alguma coisa a aprender com, com, com os brasileiros e não, não será pouco. Uhum. Grandes, grandes canções eternizadas nos livros de jazz nos Estados Unidos. Há mais temas. No livro da história do jazz há mais temas cantados em português do Brasil do, Brasil, do que temas cantados em inglês norte-americano. Só para nós termos noção uhum. do impacto que a cultura do Brasil teve no mundo. Então vamos abraçar e vamos parar de ser resistentes. Estás a ver? Para quê?
0: E tu sentes que... que tu, tu, tu estás cada vez a cantar mais em crioulo. Tu sentes, uhum. que há alguma, tu sentes alguma resistência por parte das pessoas ou sentes que já... Porque a língua... Sentes que a língua continua a ser uma barreira? ou Porque há muitas coisas que eu ouço tuas que obviamente não sei o que é que estou a ouvir mas, mas quer dizer, aquilo que está lá por trás tu percebes, não é? Tu percebes. Ou intuis.
2: Uhum.
1: Não é? Tu sentes que ainda há alguma resistência? Não, não, não sinto tanto graças ao que tu disseste. Estás Mesmo que não percebas, intuis. E o reflexo do que eu fui tendo uh, em Portugal e fora de Portugal... Os nos concertos mostraram-me que a resistência uh, é bem menor do que outros artistas tiveram que se sentir na pele uhum. então eu sinto que está a valer a pena, tá a valer a pena esta, esta, esta caminhada. Há uma resistência natural uma resistência que até fez com, com que a minha agência sofresse vários nãos no que diz respeito ao meu concerto mais para o centro e norte do país um, no início e depois, e, e, e além de não é? Ir descendo aos 10 de Algarve, mas no final do dia, 2019, esses foram os centros que mais compraram o meu concerto. Depois de se contagiarem pelo, pelo, pelo que iam vendo nos, nos concertos, no Primavera Sound, no Super Super Rock, nos vários festivais, e tenho que agradecer a quem me deu esse lugar de fala, um, perceberam que, não, tipo, afinal, o, o mundo mudou e, e nós estamos, se não apanharmos o barco agora vamos ficar mesmo, caminho. Vamos, vamos ficar como o o, o Pagem <risos>
0: tu, de, um, Mesmo que seja hoje que o mundo acaba, eu vou viver agora sem pensar no depois, tu uhum. cantas isso em, em, na, 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 na loucura uhum. um, a tua vida sempre se regeu por esse Carpe Diem ou, ou algo que tu foste aprendendo com o passar dos anos eu, o que eu acho engraçado nesta noção do Carpe Diem é que eu, eu nem sequer sabia isso uhum. na verdade Carpe Diem é a versão mais curta de uma frase do, do poeta e filósofo Romano Horácio que dizia Algo como, aproveita o dia e confia o mínimo possível no que vem a seguir. Tu confias no futuro, olhando para o presente?
1: Eu, eu lá está, eu, eu, eu trabalho muito a visualização. E às vezes, às vezes é, é impossível trabalhar quando estou muito preso nas minhas emoções, não consigo visualizar. Mas imagina, quase tudo o que me aconteceu, eu consegui visualizar e materializar, e, e sempre que materializei foi acredita que pelo menos 40% mais do que eu tinha visualizado acontece, estás a ver? Uhum. A forma como as pessoas aceitaram e entenderam o, o que eu tinha a receio era que as pessoas não entendessem a mensagem que eu queria passar e o que é que a música a música é só mais um, uma ferramenta que eu uso e meto ao serviço para passar uma mensagem universal e realmente hum, quando, quando penso em mim, o, o pensa na hoje é isso. É um carpe diem, estás a ver? Uhum. É, pensa no hoje e deixa o dia da manhã só para amanhã e já vinha no Eva. O arriscar é precisamente isso. É não, muitas vezes nós não temos coragem de arriscar porque temos medo do que pode vir no futuro e estamos presos a algum medo do passado, que do, de, uma, de uma memória que foi traumatizante. Então, eu, eu procuro viver esse momento presente e procuro mesmo, mas é um exercício constante. Eu estou sempre a policiar-me, estou sempre a ver em não que energia estou. Não, não penso demasiado, porque causou-me muita ansiedade noutras alturas e, e fez-me dar passos errados a acreditar que estava a fazer o certo. Então eu estou tão a viver o, por conta de lá está da questão pessoal que hoje falamos nós. Uhum. Um, Estou a viver tão o, o, o segundo Que eu já nem consigo dizer que vivo um dia de cada vez Estou a viver um segundo de cada Caraca. vez A respeitar todas as manifestações emocionais que tenho Se agora apetece chorar Não me vou sentir o puto feio Se agora apetece rir Não vou sentir uh, Uma pessoa que está a desrespeitar a dor do outro Não estou a viver o meu momento hum. é.
0: Estamos agora aos assuntos que marcam a semana e eu começo por falar de Freddie Mercury. O mítico líder dos Queen morreu há 30 anos, mas continua bem presente na memória do rock como um dos vocalistas e performers mais marcantes da história. Foi a 24 de novembro de 1991, um dia depois de revelar ao mundo que lutava contra a sida, que o músico britânico sucumbiu a uma broncopneumonia. Para trás ficou não só uma vida de extravagâncias, como um espólio de canções que se tornaram imortais. Em blitz.pt nós recordamos a vida de Mercury e o seu percurso ao serviço dos Queen, mas com, com uma série de artigos de fundo, mas também algumas curiosidades. Ficamos a saber que passados todos estes anos, amigos e familiares do músico continuam a receber anualmente cabazes de Natal Uau. de uma loja de luxo em Londres. Foi um pedido que, que ele deixou expresso no seu testamento. Foi também anunciado pela BBC um novo documentário sobre os últimos meses de vida. Freddie Mercury The Final Act estreia em breve e debruça-se também sobre o concerto de homenagem que teve lugar no estádio do Wembley em 1992 e que contou com atuações de Metallica, Elton John, George Michael ou Guns N' Roses. Outro assunto que marcou a semana, este a nível nacional, foi o anúncio por parte da Audiogest, entidade que gera os direitos de produtores fonográficos, da criação de um fundo de 1 milhão e 300 mil euros que servirá para financiar projetos musicais de artistas portugueses. A intenção é apoiar a recuperação do setor, fazendo face às perdas causadas pela pandemia. As candidaturas que podem ser apresentadas no site da Audiogest terminam esta sexta-feira, 26 de novembro. Em declarações à Blitz, Miguel Carretas, diretor-geral da entidade, estimou que o valor mínimo atribuído a cada projeto selecionado se situa entre os 5.500 e os 7.500 euros. Dino, o que é que parece esta iniciativa da Audiogest? Na verdade, ela parece que surge um pouco para colmatar uma lacuna, porque, na verdade, se calhar as ajudas do Estado não foram assim tão... Tão, tão, justas. tão justas, não é?
1: Sim, e eu conheço pessoalmente o Miguel Carretas e ele é, é, é de facto uma pessoa muito preocupada com, com a indústria da música e principalmente com os criadores. Ele é uma pessoa que está sempre atenta a essa, é advogado de formação hum, e entende bem dos direitos de, de, de autor e, os, e dos direitos mecânicos e quer realmente fazer a mudança, quer que empoderar cada vez mais os artistas a poderem criar e a terem condições dignas para o fazerem. Então esta iniciativa é, é, é de louvar. É incrível como é que uma entidade que é privada consegue dar o mesmo valor que, que, o, que o nosso Ministério da Cultura eh, decidiu dar, no, no e mesmo assim tem os pontos a mais, um, no início da, da pandemia em 2020, quando, uh, por exemplo, a Alemanha... Uh, não, vamos agora discutir o PIB, mas disponibilizou logo à cabeça 5 mil milhões, sem fazer a, a cultura, sem fazer qualquer... não, não era preciso muita burocracia. Uhum. O Calaf foi uma das pessoas que recebeu logo na sua conta mais de 5 mil euros, uhum. só sem burocracias para... e nós cá em Portugal tínhamos que fazer um processo de candidatura tão gigante que foi era tão exaustivo que eu nem concorria. Eu pensei, existia, olha, estou fixe. É? Não, sei que tem esse direito, mas... Pá, quem tiver força para ir a essa luta que vá, as pessoas desistiam e é bom, olha, tenho pena de saber agora porque tinha um projeto para candidatar mas pronto, vai, alguém vai conseguir <risos> trabalhar isso
0: foi também esta semana anunciado um novo festival em Lisboa. O Calorama, apresentado como evento de música, arte e sustentabilidade, realiza-se no Parque da Bela Vista nos dias 1, 2 e 3 de setembro de 2022 e conta já com uma série de confirmações de peso. Entre elas, os Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Craft Fur, Violetas, Violetas, Shed Faker e Peaches. Os bilhetes são colocados à venda a 1 de dezembro. Por último, uma referência ainda para Get Back, nova série documental sobre os Beatles, que acaba de estrear na plataforma de streaming Disney+, Plus, com a realização de Peter Jackson, o homem que levou O Senhor dos Anéis para o cinema, está dividido em três partes e foi criada com base em 55 horas de filmagens e 140 horas de áudio captadas durante as gravações de Let It Be, derradeiro álbum da banda. O material usado, agora restaurado, serviu originalmente de base para o documentário, também chamado Let It Be, de 1970. Rui Miguel Abreu garante que ver Get Back é abrir uma cápsula do tempo em que estavam guardadas evidências das dinâmicas do gênio criativo daquela que muitos acreditam ser a melhor banda de sempre. Isto tudo pode ser lido num artigo na Revista do Expresso deste sábado e também no site da Blitz. Era um dos álbuns mais aguardados do ano, dos últimos anos, arrisco a dizer, e está finalmente aí. Adele regressou depois de seis anos sem canções novas, com... 30, um quarto longa duração de originais que retrata de forma bastante íntima a história do seu divórcio Someone Like You, Hello ou Set Fire to the Rain já a tinham cimentado como poeta de corações escavacados mas nestas 12 novas canções a artista britânica aprimora a sua escrita e cria um disco demolidor especialmente para o ex-marido e pai do filho em canções viscerais e sem filtro como Woman Like Me, My Little Love ou single de sucesso Easy On Me é contudo quando o artista se vira para a autoanálise e aquilo que está para lá do final da relação que 30 se revela mais interessante. Oh My God, Strangers by Nature, que abre o disco com o dramático verso Vou levar flores ao cemitério do meu coração. E a sedutora balada All Night Parking são os meus destaques de um disco que previsivelmente se está a tornar um dos mais vendidos do ano. Dino, quando tu estás a trabalhar uh, na tua música ou quando não estás a trabalhar na tua música, a que é que prestas atenção em termos uh, musicais? És uma pessoa que vai à procura
1: de álbuns, de artistas novos, estás Sim. sempre a renovar isso? Estou sempre atento a isso, a quem vem, a quem surge no nosso ecossistema, mas sou uma pessoa muito uh, ligada a, aos álbuns que me marcaram e faço sempre questão de revisitá-los um, fazer essa viagem ouvi no tempo E ouvi-los com ouvidos diferentes ouvi Se Sempre, sempre O Uprising do Bob Marley é, é, um, é um exemplo disso Estou sempre a revisitá-lo o, Naturalmente o What's Going On do Marvin Gaye um, O Voodoo do D'Angelo o, o The Education of Lauren Hill um, Esses são álbuns que são, sempre, a eles muitas vezes. Regresso bastante vezes a eles e, e claramente da nova geração Artistas como o Mustafa. Que reside no Canadá e, é, e, é, e fez-me olhar para o Islão de outra forma, no outro prisma. E tem uma um, voz incrível. E tem uma voz incrível que nos toca diretamente na alma e fala sobre o seu conteúdo. Está aí uma participação que eu adorava ter um dia no futuro. Vai acontecer. Um, e, e o trabalho da Rosalia, que continua sempre constante, e ela conseguiu abrir todo um canal que outras artistas, como a Nath e Peluso, começam a ter mais palco já existiam. No, no seu tempo Mas a Rosalia conseguiu abrir caminhos Para a Yendri Para, para muitas outras uh, vozes fortes Então eu gosto sempre De, de, de estar atento a essas, a essas dinâmicas E em Portugal principalmente Porque eu sou muito consumidor Do que se faz na nossa, na nossa cultura Sim, em Portugal e os países Que se expressam do outro lado do rio Estou sempre atento ao que o crioulo faz O, o rincão e, e, e o Emicida E deste lado Estou in love com, com o EP da Rita Vian Ouço quase diariamente uh, O que o, o que a Gisela João fez neste último disco uh, Tocou muito também O da Sara Tavares Também é uma coisa que eu uh, Desculpa, a Sara Correia uhum. É uma coisa que também que eu, que eu Consumo sempre A Sara Tavares naturalmente Mantém-se Uh, ligada, faz parte daquele, daquele núcleo dos meus discos uh, uh, mais ouvidos e a Mayra Andrade que está a fazer um trajeto gigantesco e que ainda vai, vai dar muito que falar aqui deste lado um, então pronto, são artistas que eu vou consumindo assim e vou uh, bebendo das suas, das suas motivações <música>
2: Chico eu desta vez vou conseguir, desta vez vou largar. Eu não estou farto, eu cansei-me do que apenas
1: parece. Eu não sei se eu sou forte, só que tenho este grito. Não contém comigo para ser sol na terra. Eu vivi sempre em
2: guerra, a lamber pés de puta. Não percebo as razões, estou
1: perdido na mata de cabeça madura.
0: Sempre Antes de nos despedirmos, deixamos algumas sugestões de concertos que poderá ver nos próximos dias. O Festival para a Gente Sentada regressa a 26 e 27 de novembro, levando ao palco do Teatro Circo em Braga, atuações de Manel Cruz, Tomás Wallenstein, Marina Herlop e Youssef Days. Depois dos espetáculos no Porto, Rui Veloso atua no Campo Pequeno, em Lisboa, também nos dias 26 e 27. A Áurea canta no Centro Cultural Logo Cadaval, em Sintra, a 26 de novembro. Pedro Mafama leva o álbum de estreia por este rio abaixo ao Teatro Tivoli, em Lisboa, na noite de 27 de novembro, e o espetáculo Deixem o Pimba em Paz, de Manuel Azevedo e Bruno Nogueira, pisa ao palco da Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 30 de novembro. Tito Paris convida os amigos Marisa, Paulo de Carvalho, Paulo Gonzo, Paulo Flores e Cremil da Medina para um concerto especial no Campo Pequeno, em Lisboa, a 28 de novembro. Nos dias 3 e 4 de dezembro, Paredes de Cora recebe o Festival Corage, que conta com nomes como Molinex, Samuel Lúria, Pedro Mafama, Tó Tripes ou Rita Vian. Também a 4 de dezembro, Marisa atua no Campo Pequeno em Lisboa, repetindo a dose a 5 de dezembro na Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, no Porto.
1: Aqui toda a gente sente... Não é só o lugar onde se nasceu, é também o chão que trazemos na mente. Aqui, toda a gente é parente, mesmo quando se nasceu do outro ventre, chamamos mãe ao mesmo continente. E chegamos
0: assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento ao Dino de Santiago por ter que aceitado muito. o convite. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. E finalizamos, como sempre, com a leitura, uma curta
1: leitura do nosso convidado.
0: Dino, o que é que tu nos trouxeste?
1: Olha, eu. Um, o Esquinas é, uma, é, uma, é, uma, é um manifesto. E eu. Um, o que o Slow J escreveu, o que eu escrevia uh, com a parceria do Calaf. Quanto mais ouço, mais vou sentindo os reflexos do nosso, dos nossos tempos E da luta que ainda há por travar E sinto que esses versos merecem ser eternizados assim em, em forma de prosa, não só em canção
0: Ok, então estamos prontos para te ouvir
1: Aqui toda a gente sente Terra não é só um lugar onde se nasceu É também o chão que trazemos na mente Aqui toda a gente é parente mesmo quando se nasceu noutro ventre, chamamos mãe ao mesmo continente. Agora em crioulo, trazendo morna se nos dor, quem que flau no estrangeiro quem importa nos cor. Se tudo fim de mês está dando corte, sou saquedo na curva pa despista morte, no bem. Pé na estrada no mante, sou se si nos é forte, que no deixa nos filho pa sorte. Boa luz que está ali Minha Norte Mais um esquina para no dobro